0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik 112 Tage. So viel Zeit ist vergangen seit dem Terror der Hamas in Israel am 7. Oktober 2023. 112 Tage, an denen der neue Krieg wieder einmal zu einem furchtbaren Alltag geworden ist. Es ist nicht der Erste Krieg und wir springen jetzt zurück. Wir springen zurück ins Jahr 1948, das ist das Gründungsjahr des Staates Israel und es ist auch das Jahr des Ersten Krieges. Das war damals kein Krieg gegen die Hamas, die ist ja erst vier Jahrzehnte später entstanden, sondern der erste arabisch-israelische Krieg. So heißt dann auch das Buch des Historikers Benny Morris. 1948 der erste arabisch-israelische Krieg. Und meine Sachbuchkollegin Catherine Newmark hat dieses 600-Seiten-Werk gelesen. Hallo. Hallo. Natürlich brauchen historische Bücher nicht eine eigene Begründung für ihre Existenz, aber trotzdem habe ich mich natürlich gleich gefragt, warum kann es sinnvoll sein, dass wir jetzt im aktuellen Krieg in Nahost über den Krieg von 1948 reden?
1: Also ich finde es total sinnvoll und ich hatte tatsächlich auch das Bedürfnis, dieses Buch zu lesen, weil mir schien nach dem 7. Oktober irgendwie sehr eindeutig, dass sehr viele Leute sehr viel Meinung und sehr viel Emotionen haben zum Nahostkonflikt, aber es doch, und das fand ich dann auch teilweise erschreckend, wenn man Debatten zum Beispiel auf Twitter verfolgte, wie wenig Wissen darum da war, woher der kommt, was eigentlich die Entstehungsgeschichte von Israel und vom palästinensischen Flüchtlingsproblem ist, von der Hamas. Und das scheint mir so ein Buch, was tatsächlich auf epischer Breite die Geburt Israels und die Kämpfe darum ausbreitet. Total wichtig. Es ist übrigens ein Buch von 2008, mhm. was aber erst jetzt ins Deutsch übersetzt wurde. Es kam jetzt gerade erst im Dezember raus.
0: 1948 jetzt also. Ich habe gesagt, das Jahr der israelischen Staatsgründung, die Unabhängigkeitserklärung, die war ja am 14. Mai. Der Einmarsch der umliegenden arabischen Staaten direkt am Tag danach, am 15. Mai, das war dann dieser erste arabisch-israelische Krieg, der das Jahr geprägt hat. Wie erzählt denn Benny Morris dieses
1: Jahr? In jedem Detail, in jeder einzelnen Schlacht, Hügel für Hügel, Dorf um Dorf, das ist das eine, also ausgesprochen detailliert. Gleichzeitig erzählt er auf diesen 600 Seiten tatsächlich nicht nur das Jahr 48 und den tatsächlichen Krieg, sondern eine sehr lange Vorgeschichte, wo er eben das Gebiet im 19. und frühen 20. Jahrhundert erklärt, die zunehmende jüdische Einwanderung zusätzlich zur bereits bestehenden jüdischen Bevölkerung, das Problem, ob man das Land aufteilen könne und solle, die verschiedenen Vorschläge und Debatten, die es darüber gibt. Und dann eben den UN-Teilungsbeschluss am 25. November 1947, darauf den Bürgerkrieg, der darauf ausbricht, weil die arabische Seite sehr erbost ist und es dann eben sozusagen zum Gebietskämpfe kommt, die vor dem Abmarsch der Briten im Mai 48 schon beginnen. Und dann, dann ist man schon ungefähr nach 200 Seiten, ist man dann endlich bei, bei der panarabischen <lacht> schon, schon nach 200 Seiten. Also dann ist man nach ungefähr ja. 200 Seiten bei der panarabischen Invasion. Und dann geht es auch nochmal sehr detailliert um alle strategischen Hügelkuppen. Okay, also ein sehr
0: faktengesättigtes Buch. Jetzt haben wir vorhin gesagt, dass heute viele mehr Meinung als Ahnung haben. Was von diesen Fakten, kann man vielleicht einem Beispiel sagen, sind denn wichtig, um dann das Verständnis doch
1: zu verbessern? Also was für mich auch wirklich neu und, und so nicht äh, bekannt war, ist, wie divers und kompliziert die Interessensgemengelage in dem Gebiet in den 30er, 40ern ist. Also natürlich haben die Großmächte Interessen, die Briten und die Franzosen, die nach dem Untergang des Osmanischen Reiches das Gebiet übernommen haben. Sie kreieren arabische Staaten, die aber selber wiederum wild divergierende Interessen haben. Es gibt in vielen arabischen Staaten, nicht unbedingt in der Elite, aber sicherlich in der Bevölkerung, die auch angeheizt wird, einen Affekt gegenüber Juden in dem Gebiet klassischen Antijudaismus, es gibt aber auch sehr viel Misstrauen untereinander, so etwas wie die Frage palästinensischer Eigenstaatlichkeit, ist ganz weit hinten in der Rangordnung. Sowohl Jordanien als auch Syrien als auch Ägypten sind vor allem an Gebietsgewinnen für sich selber interessiert. Der Teilungsplan ist auch gar nicht so klar, ob die arabischen Teile ein eigener Staat sein sollen oder Teil von Jordanien und Ägypten. Die arabischen Staaten sind in keiner Weise die Vertreter der palästinensischen Sache. Und das sieht man ja auch später hin an ihrem Handeln. Das ist ein kompliziertes Verhältnis und das fängt schon früh an. Heute...
0: Sind die Emotionen ja auch deswegen häufig so groß, weil der Staat Israel sehr unterschiedlich gesehen wird. Entweder als Rettungsprojekt nach dem Holocaust oder als koloniales Vertreibungsprojekt gegenüber den Palästinensern. Versteht man denn nach Lektüre dieses Buches ein bisschen besser, wie so komplett gegensätzliche Erzählungen sich durchsetzen konnten?
1: Ja, das ist die Qualität des Buchs, weil es eben zeigt, wie diese Narrative entstehen, weil sie auch beide Berechtigungen haben. Also natürlich ist Israel ein Rettungsprojekt und der Eindruck des Holocausts ist auch ein wichtiger Eindruck, um überhaupt diesen UN-Plan durchzusetzen. Andererseits, es gibt eben diese Vertreibungen und Benny Morris verschweigt die nicht. Er ist auch Teil dieser israelischen Historiker, die eben sich dieser Frage wirklich ehrlich stellen, er differenziert allerdings, er macht sehr klar, dass es nicht von Anfang an zionistische Politik ist, irgendwie alle Araber oder alle Palästinenser zu vertreiben, sondern dass es eben schon früh auch Ideen gab, wie man ethnisch etwas einheitlichere Gebiete schaffen kann durch Umsiedelungen, erstmal friedlich gedacht, das fängt in den 30er Jahren an und dann im Kriegsverlauf, wie sich diese Vertreibungen ergeben, nämlich erstmal aus militärischer Notwendigkeit, dann tatsächlich auch aus der Idee, dass man mehr Land will und dann vor allem nach dem Krieg, in dem man eben sagt, wir Lassen keinen mehr zurück. Nach diesem schrecklichen Krieg wollen wir keine Araber mehr auf unserem Gebiet. Und die Herleitung, wie das Flüchtlingsproblem zustande kommt, das uns nach wie vor so beschäftigt und das auch nach wie vor so tragisch ist, das finde ich wahnsinnig überzeugend. Beschreibt er diese Entwicklung, diese Entstehung dieser
0: gegenteiligen Narrative ganz sachlich oder bezieht er da selber Stellung, Benny
1: also Benny Morris ist kein Antizionist wie manche der neuen israelischen Historiker, die sehr, sehr, sehr kritisch sind gegenüber Israel. Also er findet Israel ein durchaus gelungenes Projekt. Er ist allerdings selbstkritisch und ich finde in diesem Werk gerade mit all dieser Detailfülle geradezu heroisch, sachlich und nüchtern. Also er beschreibt selbst einzelne Massaker wirklich nochmal ganz differenziert. War es ein Mob oder war es eine Armeeanheit? Also war es eine offizielle Weisung oder aus der Situation geschuldet, dass hier plötzlich Tote waren und so weiter. Und er versucht wirklich an jeder einzelnen Stelle zu differenzieren und das finde ich eine ganz große Qualität. Also Benny Morris ist natürlich auch einer der einflussreichsten dieser neuen Historiker, dieser israelischen. Er hat wahnsinnig viel zu dem Thema schon er kennt alle Quellen und das merkt man diesem Buch an.
0: Heroische Sachlichkeit, das merke ich mir, können wir gut gebrauchen. Catherine Newmark empfiehlt uns dieses Buch, das heißt 1948, der erste arabisch-israelische Krieg. Aus dem Englischen übersetzt haben es Johannes Bruns und Peter Kartmann, herausgegeben von der Gesellschaft für kritische Bildung im Verlag Hendrich und Hendrich. Und der Autor dieses Buches, ich sage nochmal seinen Namen, ist der Historiker Benny Morris.